0: Goedendag luisteraars, we zijn hier uh, bij elkaar om uh, een startschot te geven met de eerste podcast van Hulphond Nederland. Uh, mijn naam is Erik Bauer en uh, uh, ik mag uh, uh, deze podcast uh, leiden en ik zal de komende periode uh, allerlei gasten ontvangen om uh, gesprekken mee te voeren. En om ze eens aan de tand te voelen over uh, wat er nou allemaal binnen Hond Nederland uh, gebeurt. En vandaag is mijn allereerste gast, en dat is ook gelijk een hele belangrijke, dat is Linda Zegers. Hallo Linda. Hallo. Nou, leuk dat je er bent. Linda is bij Hulpont Nederland verantwoordelijk voor, vertel eens.
1: Uh, nou ja, ik ben verantwoordelijk voor het opleiden van de mensen die hier werkzaam zijn met de honden.
0: En zijn dat alleen de medewerkers of ook... Gastgezinnen en andere vrijwilligers?
1: Nou, uiteindelijk uh, ik begeleid ik vooral de medewerkers, maar uh, dat verstrekt zich natuurlijk ook wel uit naar hoe zij op dat moment weer omgaan met onze vrijwilligers en onze gastgezinnen in het speciaal wel, want die zijn natuurlijk wel die wij het meest begeleiden. Dus uh, ja.
0: Nou, en, en hoe lang doe je dat al, Linda? Uh,
1: dit doe ik nu een jaar. En daarvoor was ik uh, werkzaam als uh, ja, heb ik diverse dingen hier gedaan. Dus ik ben als trainer hier geweest en ik heb in de pubinstructie gewerkt. En uh, niet hier, maar bij andere bedrijven heb ik ook wel in de cliëntenzorgafdeling uh, al uh, dingen gedaan. Dus uh, vandaar dat ik nu uh, deze stap uh, voor mij wel een hele leuke was.
0: Ja, je vindt, uh, je vindt dit echt een uh, mooie stap in je carrière.
1: Ja, dit is wel voor mij wel echt een hele fijne uitdaging. En ook wel een denk ik op bepaalde fronten een, een, een uitdagende uitdaging. Want ik, ik heb heel veel plannen in mijn hoofd. En ik heb heel veel ideeën en ik heb altijd heel veel gedachtenspinsels. Maar nu moet het ook wel heel goed op papier komen. En voor iedereen begrijpelijk worden, natuurlijk. En we moeten dat wel goed gestructureerd allemaal gaan documenteren, zodat wij voor iedereen die hier straks uh, nieuw komt werken en een startklaar uh, opleiding, als het ware, hebben klaarleggen, Klaar liggen. Zodat wij uh, de mensen de beste hulphonden, medewerker van, uh, nou, misschien wel van de hele wereld kunnen maken.
0: Ja, de hele wereld. Fantastisch. Ja. Hey, luister, uh, Linda, uh, ik wil eigenlijk vandaag uh, twee uh, onderwerpen met jou bespreken en... Uh, Eén uh, uh, is uh, de trainingsmethodiek die uh, gevolgd wordt bij hond Nederland. En uh, ik wil het als tweede graag met jou hebben uh, over de emotionele beleving van de hond. En uh, juist ook uh, bij dat tweede onderwerp wil ik even een kleine anekdote naar boven halen. We hebben vorig jaar bij hond Nederland de Hulphonddag gehad. Ja. En jij gaf daar een lezing over die emotionele beleving van de hond... En wat ik begreep is dat de mensen bijna op de vuist gingen om ervoor te zorgen dat ze bij jouw lezing konden zijn. En dat de aanmeldingen zo uh, waanzinnig waren dat we aan het eind hebben moeten besluiten om jou te verhuizen naar de grote zaal. Klopt dat?
1: Ja, ja dat was wel echt grappig. En ook wel echt verrassend. Want uh, uh, ja, nou, het was een beetje een... Uh, een successtukje. Dus, ik had de eerste lezing gegeven en dat was hartstikke leuk. En blijkbaar ging dat rond. En, uh, en het is natuurlijk een onderwerp wat gewoon relatief nieuw is in de, in, in, in de brede hondenwereld. En daardoor denk ik dat het mensen heel erg. En emoties is iets wat voor, voorheen echt vooral nog uh, uniek voor mensen werd gehouden. Echt diepere emoties. En we komen nu achter heel veel dingen en dat is natuurlijk super spannend. En heel veel mensen hebben er nu een klein beetje van gehoord. En, op, en de mensen die er nog niet van gehoord hebben, die worden er natuurlijk ook doorgeprikkeld. Als ze dat dan als onderwerp zien. Dus ja, mensen wilden dat heel graag uh, allemaal horen. We en weten, toen uh, ja. Ja. stonden we daar dikke, dikke rij voor de deur. En, uh, en er kon niemand meer bij. Dus toen hebben we besloten om het te verplaatsen. En daar zat ook uh, nog best wel uh, Ja, best dit, is wel dan een, uh,
0: dit is dan een hele mooie cliffhanger voor uh, strakjes uh, als wij het inderdaad over die emotionele beleving van die hond gaan hebben. Even, even over de training bij, uh, bij Hulphond, uh, de methodiek die wij hanteren. Uh, kun je daar iets over uitleggen? Hoe, hoe doen wij dat? Beginnen we uh, meteen op het moment dat het hondje gebeur, geboren is, uh, beginnen wij dan al met trainen? Of doen wij dat later? Wat, wat is de manier waarop wij dit aanpakken?
1: Nou ja, je hebt, Ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken in een bepaalde uh, uh, dingen die je wil doen... Kijk, je kan zeggen, we starten vanaf dat wij ze... Als we ons eigen uh, fokprogramma bijvoorbeeld bekijken... Dan beginnen wij natuurlijk al wel met aanbieden aan die puppies. Ervaringen aanbieden. Uh, vanaf het moment dat, dat daar... Vanaf vier weken is de leeftijd dat ze de wereld gaan verkennen. Dan, dan hebben wij daar wel invloed op. Dus wij doen wel dingen om ze dan al hè, voor te bereiden... Op hun toekomstige leven. Maar dat... Of je dat dan doelgericht trainen kan uh, noemen. Ja, dat, kun je, dat is altijd een beetje een discussiepunt. Is dat trainen of is dat... Ik probeer het meer te zien als voorbereiden op, op de wereld waar je je in, uh, in bevindt straks. En het eerste jaar is wel uh, voornamelijk daarop gericht. Uh, waarbij natuurlijk wel in het verloop van dat jaar de training, de doelgerichte training wat meer toeneemt. En uh, het aanbieden aan ervaringen natuurlijk al op een gegeven moment een beetje afgerond is. En dan ga je het in elkaar laten schuiven. Dus dan heb je bepaalde dingen getraind. En je hebt ze bepaalde ervaringen gegeven. Hè, dus uh, in de supermarkt rondlopen, zeg het maar. En die schuif je in elkaar en dan wordt het een stukje training. Maar het echte doelgerichte hulphondstuk, dat begint eigenlijk pas vanaf een maand of 16, Als de honden hier... Wij ons in herpen komen om daar hun, uh, hun echte opleiding, ja. zeg maar uh, te gaan volgen.
0: Ja, weet je, de, de, de vragen die ik wel eens, uh, die ik wel eens krijg uh, uh, over uh, uh, het hondenwelzijn en dat soort uh, dingen meer. Hè. Vinden, vinden honden uh, dat werken uh, leuk? Of, of liegen ze het liefst de hele dag op een kleedje voor de kachel?
1: Nou, dat is natuurlijk hondafhankelijk. Kijk, elke hond voor ons, bij, bij de Stichting, en ook voor mij persoonlijk, zijn honden. Individuen. En uh, iedereen die een hond heeft, die kan dat beamen. Iedereen die meerdere honden heeft, nog een keer, want die heeft er twee. Dus die ziet dat die verschillend zijn. En elke hond heeft zijn eigen unieke karakter. En de een heeft meer werklust als de ander. Dat is bij, bij mensen ook. En uh, daar moeten wij natuurlijk gewoon op selecteren. Je kunt honden natuurlijk enthousiast maken door te zorgen dat het werk ook leuk is voor ze. En dan heb je honden, die best veel honden... die in werklust toenemen. En dat is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk... omdat bij onze cliënten, wij wel graag willen... dat die honden acht jaar minimaal... daar uh, fris en fruitig uh, aan de slag gaan. En dat kan alleen als deze honden wel... die honden die uiteindelijk het programma afmaken... en als hulphond aan het werk gaan... die moeten wel voldoende werklust hebben... en voldoende plezier hebben in het werk... Anders houden ze dat nooit acht jaar vol. Dus daarom is er ook best wel een zware uh, taak om te kijken, zijn ze geschikt? Want ja, niet alle honden hebben evenveel werklust. Dus op dat vlak moeten we al af en toe gewoon een selectie en, maken. En is,
0: is dan, is dan uh, uh, de, de, dat honden wel of niet voldoende werklust hebben... is dat dan ook een criterium om ze uh, in het traject te laten of eruit
1: te halen? Ja, we gaan natuurlijk wel... Kijk, ik denk dat het ook... Zo werkt voor honden als jij van jongs af aan leert dat werken leuk is... en dat je je daar prettig bij voelt en dat je ontspannen daarin kunt zijn... is het makkelijker om dat leuk te vinden. Dus neemt ook je werklust toe. Als we het gewoon over werklust hebben. Um, en wij hebben nog een extra uh, moeilijk, moeilijkheidje... dingetje waar we over na moeten denken. Het is maar net hoe je het noemt. Waarbij we moeten kijken naar... Um, de werklust versus de energie van de cliënt en de mogelijkheden van onze cliënten. En dat is bij ons natuurlijk het hele lastige evenwicht. Want onze cliënten hebben niet de energie en de mogelijkheden om de honden de hele dag aan het werk te houden. Dus diegene met heel veel werklust ja, die komt eigenlijk tekort bij onze cliënt. En uh, degene die, uh, die niet genoeg werklust heeft, ja, die wil het niet acht jaar lang Blijven doen. Dus bij ons is de middenweg is echt belangrijk om die te vinden. En dat is best wel... Uh, nou ja, dat vind ik een van onze moeilijkste afwegingen. Want we hebben wel gemerkt dat... Kijk, natuurlijk hebben we ook cliënten die wel met een hele werklustige hond... goed uit de voeten kunnen. Maar gemiddeld genomen hebben onze cliënten natuurlijk... Die hebben de hond niet voor de lol. Die hebben hem wel echt nodig. En uh, dat gaat wel gepaard met vaak uh, een beperkte energie... Uh, hè, wat je hebt op de dag.
0: Maar waar dan, ik sorry dat je even onderbreek. maar dan heb je het over, over onze ADL-clienten. Ja. Dus de mensen ja. uh, met een lichamelijke beperking ja. die in de rolstoel zitten.
1: Ja, maar ook mensen die uh, in het uh, epilepsietraject bij ons een hond uh, hebben of mensen die uh, een hond hebben omdat ze PTSS-problematieken uh, uh, hebben, hebben natuurlijk ook gewoon wel echt daarin hun, uh, hun beperkingen. Want zij, gaan, zij hebben ook niet voor niks de hond uh, zeg maar, aangevraagd. Dus ook daarin zijn zij, uh, hebben zij natuurlijk wel een heel ander dagritme... ...als mensen die gewoon ja, een hond voor de lol hebben, zeg maar. Of om mee te sporten. Kijk, en, en als we kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, politiehonden die opgeleid worden... ...of honden die opgeleid worden om te speuren... ...dan is het heel makkelijk selecteren. Want die selecteren gewoon op de meeste werklust... Net nog zo hard kunnen werken dat je nog net je verstand erbij kan houden. En op het toppunt van je kunnen gaan. Nou ja, dat is relatief, vind ik, relatief makkelijk te selecteren. En dat is bij ons en ik denk ook bij uh, mensen met uh, blinde geleidehonden. Hè, die ook in onze branche natuurlijk zitten. Is dat een stuk lastiger uh, kiezen. Ja,
0: ja dat, uh, dat uh, snap ik. En, en nou, je vertelde dus dat uh, in het eerste jaar uh, bied je vooral heel veel ervaringen aan aan de hond. Dan komt de hond uh, in herpen, die wordt uh, dan opgenomen hier in, ons, uh, ja, in onze jeugdherberg, zou je bijna zeggen. Hè? De, de jeugdherberg ja. van de honden, ja. uh, vindt vind iedere hond uh, het hondenverblijf leuk. Uh, zijn er ook honden die uh, daar wat minder goed tegen kunnen? Ik, ik ik hou van rust. Dus op het moment dat ik in een jeugdberg terechtkom, dan moet ik drie keer slikken, zeg maar. Hoe, hoe, hoe zit dat met, met de honden die hier binnenkomen?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk voor die honden in het begin uh, meestal, nou, laten we zeggen 80% zeker, misschien wel 90%, die vindt het hier één groot feest. Want het zijn allemaal jongeren. die allemaal jong volwassenen, die komen hier op een soort kamp. In hun gevolgen, in hun beleving, zo zie ik het maar. Maar dat gaat wel ook te, gepaard met een beetje minder slaap. En een beetje, weet je. Dat is als je studententijd. Hè? Ik hing ja. ook uh, elke avond in de kroeg. Ja. Had ik op een gegeven moment ook een slaaptekort. Ja, dat is niet handig. Daar word je niet beter van per se in je leervermogen. En, uh, en dat gebeurt hier ook. En je hebt ook uh, honden die gewoon nog iets meer gesteld zijn op hun rust. En iets meer verlegen type zijn. Ja, die moeten soms echt wel even wennen hier. Nou hebben wij nou natuurlijk daar wel bepaalde uh, maatregelen voor. Dat als wij van tevoren hebben wij natuurlijk ook, omdat ze al een jaar bij het gastgezin zitten, wel een hele goede profielschets, als het ware, van de, van de hond. Dus wij kunnen wel inschatten van, hé, hey, nou, we verwachten deze hond is wat verlegen, dus die zetten we bij een ander verlegen type. Die zetten we niet bij, uh, Juhu, we houden van carnaval uh, vieren uh, hondjes. Dat, dat proberen we wel uit te balanceren. Maar feit is wel dat hun leven hier verandert. En dat kost gewoon even tijd om aan te passen. En dat gaat gewoon wel gepaard met, uh, met dingen waar wij rekening mee moeten houden. Dus ze zijn hier uh, over het algemeen veel meer actief. Omdat ze ook met meer zijn. Ze worden getraind. Ze gaan mee naar het bos. We doen ontzettend veel met ze. Dus het, het, uh, de rust waar je het over hebt. En die momenten creëren waarop zij voldoende rust kunnen nemen. Om überhaupt gewoon op de lange termijn... Uh, te kunnen blijven leren eigenlijk. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons. En de een vindt dat makkelijker dan de ander. Ja,
0: ja. ja in, een, in een volgende podcast komen we daar vast op terug. Dat is dat, dat er binnen Stichting Hulp Ont Nederland... ook heel uitgewerkte ideeën zijn over het aanpassen van het hondenverblijf. En, en dat dat ergens in, in 2020 zal gaan gebeuren met een verbouwing. Maar daar komen we in een andere podcast nog een keer op terug... Uh, zeg Linda. Uh, uh, het, ons, uh, ons, kwartiertje is, uh, ons eerste kwartiertje moet ik zeggen is bijna om. Uh, het gaat sneller dan uh, dat je denkt. Um, dus ik wil jou vooralsnog uh, heel hartelijk bedanken voor je eerste uh, uh, sessie uh, ja. uh, met mij. En uh, we gaan strakjes verder met uh, de emotionele beleving van de hond.
1: Ja, nou helemaal leuk.
0: Dank je wel voor het eerste stuk. En nou graag Linda doen. Zegers.